1: Nacional Podcast.
0: Bienvenidos a esta nueva edición de su podcast La Linterna, siempre con los de Hugo Aguirre y Marco Barbosa. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la visita de la OEA a nuestro país, que se concretará en los próximos días, y, eh, digamos, desde una perspectiva de la cobertura comunicacional, de las repercusiones que esto tiene en el desarrollo de los diferentes programas, y de, eh, digamos, una reflexión que se instale eh, analizando, detallando, tratando de pormenorizar esta visita. Y en principio lo que uno podría decir al respecto es que la visita en sí misma eh, y además con su cercanía y proximidad no necesariamente está generando una, digamos, repercusión importante en el contexto del desarrollo de los diferentes programas, eh, digamos, de, de los medios de comunicación. Es probable que a nivel de la cobertura de, eh, del canal del Estado esto y de los recursos de IRTP, esto puede tener, digamos, otro tratamiento, pero en el contexto de los diferentes medios de comunicación eh, no se percibe, eh, digamos, una, una suerte de eh, espacio o desarrollo de intercambio de, opinión, de opiniones eh, en torno a esta visita. Y eso creo que genera un vacío importante porque, eh, digamos una visita con la trascendencia, con lo que implica para la gobernabilidad, con lo que implica para el desarrollo, digamos, democrático de nuestro país, de, eh, digamos, la presencia de una delegación de la OEA con esas características y una coyuntura como la actual, particularmente tensa y rígida, eh, creo que merecería un tratamiento distinto, al margen de las posiciones o de lógicas de a favor o en contra que pudieran manifestarse pero que se abra el debate, que se generen intercambios, que haya diálogos, siempre será un proceso que aliente la democracia y que aliente, eh, digamos, eh, eh, digamos, el equilibrio de poderes necesario en países que están sintiendo, como el nuestro a nivel global, una, eh, digamos, repercusión, más bien, es así, se siente, de eh, crisis de eh, lógicas pandémicas, de eh, procesos de inflación que, digamos, eh, nos
1: están generando algunas dificultades. Bueno, Marco, eh, muchas gracias por tu intervención y también me provocaría mucho, a partir de ella, generar un marco analítico que nos permita entender esto en un contexto más amplio. La situación planetaria hoy día tiene una relación interesante con un par de eventos que son fundamentales para entender eh, las correlaciones geopolíticas actuales y también la, nuestra posición como país en ese concierto global. Acaba de terminar el día de ayer la reunión de G20 que se ha realizado en Bali, en Indonesia, con un pronunciamiento muy débil y que no necesariamente ha puesto en agenda cuestiones que competen a países como los nuestros, pero que... De todas maneras, ha hecho un esfuerzo por condenar la guerra entre Rusia y Ucrania, por poner en evidencia lo que esto significa en términos económicos para Europa y para el resto del planeta. Es también en ese contexto que ha habido otra reunión fundamental de carácter multilateral, que es la COP27, que está fuertemente vinculada al tema del cambio climático. Esa, digamos, que es la gran sombría, que de alguna manera está presente con la visita de la delegación de OEA, nuestro país esta visita está fuertemente vinculada a la inestabilidad política que vivimos que tiene repercusiones también de carácter económica social y cultural pero esta situación que no es provocada por la ciudadanía sino más bien por las principales instituciones del estado por los poderes del estado que están de alguna manera enfrentados y no necesariamente coordinados para llevar adelante un proyecto nacional provoca la tensión de una organización como la Organización de Estados Americanos, que no solamente quiere saber qué está pasando, sino quiere verificar que nuestro país se encuentra en el mismo trayecto democrático que los otros países latinoamericanos, que aunque están también en diversas dificultades con relación a sus propios sistemas, este, presenta el caso específico del Perú, algunas particularidades que llaman mucho la atención. Es nuestro último lustro y medio de existencia hemos tenido entre cuatro o cinco presidentes, esta elección presidencial ha determinado una eh, eh, necesidad de atención con el objeto de provocar algún nivel de estabilidad política y la Organización de Estados Americanos se ve eh, a sí misma como una especie de fiel de la balanza, como una especie de institución que podría eventualmente ayudarnos a comprender lo que nos pasa, pero también, como dice Marco muy bien, a lograr el equilibrio de poderes, a generar mm, mejores relaciones de convivencia entre los distintos actores políticos y sociales en el país y a fortalecer precisamente la ruta democrática que es la que está llevando a América Latina y a algunos países de América Latina por rutas que no necesariamente son las más o las percibidas de manera eh, normalizada por los demás. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de lo que ocurre en Ecuador, que está en una crisis tremenda en este momento, y que, eh, como Bolivia, eh, 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 está, o tiene conflictos sociales que todavía no se desencadenan, como en el caso de nuestro país, pero que podrían eventualmente o estar latentes o eh, plantearse ya como conflictos sociales fuertes. Entonces, la OEA inicia con el Perú una gira que tiene que ver con crisis en una región en la que la democracia está, digamos que, eh, sufriendo algunos avatares que ojalá puedan ser rápidamente solucionados para que nos mantengamos en esa ruta, ¿no, Marco? Claro
0: que sí, Hugo, es que uno, uno tiene la sensación, cuando eh, estos eventos se analizan, y nuevamente insisto, ¿no? creo que deberían dar pie a generar debates ampliados ¿no? y poder intercambiar ideas al respecto. Eh, y, y esa creo que sí es una, una demanda importante para, para lo que tú descontextualizabas, ¿no? que era un poco el escenario regional, el escenario latinoamericano y el contexto global. Eh, en, un, en un mundo donde las guerras híbridas ya no son patrimonio de parte del mundo, sino que se dan de manera global, ¿no? este, en un mundo donde hay esto que se es consideraba y hace un tiempo democracias cada vez más emocionales, y en un mundo donde las crisis uh, ambientales ya no son asumidas, no son asumidas solo como ambientales, sino como crisis energéticos, además de ambientales. Entonces, es evidente que las complejidades y eh, los desafíos son mucho mayores, ¿no? Creo que podría bien ser una oportunidad para que el propio espacio regional de la OEA pudiera, eh, digamos, también su institucionalidad, ponerla a tono con estos tiempos desafiantes. Eh, porque si uno revisa publicaciones como esta eh, que, que están viviendo la actualidad política latinoamericana permanentemente, como por ejemplo el latino Barómetro eh, uno podría darse cuenta que ya desde hace un promedio de 10 años se alertaba precisamente de que los estallidos sociales en los diferentes países latinoamericanos podían producirse sin aviso previo y de manera absolutamente este, inesperada, no, gatillarse pero con una facilidad a la manera de un reguero de pólvora. Eh, y el 2019 dio cuenta de cuán cierta era esa previsión pero estos temas lejos de haberse acallado o haberse mitigado con la pandemia creo que más bien lo que se ha hecho es generar condiciones para que sigan es escalando en una espiral peligrosa y creo que si la institucionalidad democrática en general no, incluido nuestro país obviamente no se preserva no dialoga con estas características, no comienza a ver de qué manera las democracias comienzan a ser vistas, autopercibidas y dialogadas en un entorno como el actual, eh, en donde incluso ya se están planteando, como señalaba, por ejemplo, en la COP27, la creación de ministerios tan, digamos, a, a tono con, las, con los desafíos y con las demandas, de colectivos muy importantes, así como también de los problemas climáticos que afrontamos, esta propuesta de la creación de un ministerio de pueblos originarios en Brasil, por ejemplo, este, creo que va en línea con eso, ¿no? Con una democracia que necesita equilibrarse, que necesita entender un poco más cómo es que se están comportando los votantes, los electores, hoy por hoy, y también. ¿Cómo atender y establecer un sistema multicanal para la infinidad de demanda de grupos y colectivos de lo más variado que reclaman por reconocimiento, que reclaman por identidad y que reclaman por una, democracia más justa y unitaria, en principio, no?
1: Bueno, sí, eh, pero también me gustaría que podamos echarle una mirada vinculada al tema de la soberanía, ¿no? Eh, una presencia en nuestro país de una institución como la Organización de Estados Americanos, con la cual nosotros estamos comprometidos, así como lo estamos con las con la Naciones Unidas, eh, involucra eh, eh, la aceptación de que esa visita puede tener un carácter vinculante con relación a nuestro comportamiento institucional como Estado. Que decir esto, que puede eventualmente decirnos qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal pueden eh, trabajar una estrategia de relacionamiento y de convivencia con los grupos enfrentados, pero también eh, eso es aceptable en la medida en que esta organización tiene algún nivel de legitimidad y algún nivel también de aceptación de eh, sus observaciones, sus comentarios, sus eh, planteamientos en la colectividad nacional. Ojalá que eso ocurra. Lo que sí me parece importante es es que tengamos eh, varios referentes para enfrentar la posibilidad de eh, conseguir eh, asesoría para llevar adelante nuestros propios procesos democráticos, nuestros propios relacionamientos interinstitucionales, nuestras propias decisiones vinculadas con el futuro de nuestro país. Eh, estamos viviendo un momento eh, de sociedades multipolares, de crisis y de decadencias y de transformaciones en las hegemonías globales y nosotros estamos inmersos en ese eh, teatro de acontecimientos, ¿no es cierto? La particularidad de lo que está ocurriendo en América Latina hace posible que la atención que nos presta la Organización de Estados Americanos en este momento está fuertemente vinculada a la forma como América Latina está inclinándose hacia la izquierda en algunas regiones. Y por lo tanto, esa visión está eh, también puesta en cuestión. Entonces, importa mucho que nuestra ciudadanía sea capaz de mirar esto con atención y que le dé una mirada crítica, de modo tal que pueda tener sus propias conclusiones respecto a lo que está ocurriendo. ¿Nos importa como país que nuestra democracia se mantenga? Pues obviamente sí, pero nos importa también como ciudadanía que la democracia sea realmente representativa, realmente participativa, que sea eficiente, que los partidos políticos también tengan eh, la posibilidad de reinventarse y de eh, sostener nuestra democracia, eh, tomando en consideración los puntos de vista, las visiones, las necesidades de todos, se dan cuenta. Y eso, evidentemente, no es algo que está pasando. Precisamente la visita de esta organización multilateral y multinacional tiene ese sentido. Es una observación que va a permitirnos a nosotros, a través de un tercero, tener una idea clara de cómo está funcionando nuestro sistema. Y me parece que eso es pertinente. Pero claro, en un
0: contexto mucho más amplio. Yo creo que ya para ir llegando hacia el final de este podcast, eh, yo, yo, yo recuerdo haber, haber dicho en algún momento, en alguno de los escritos, que cuando hace algunos años Lipovetsky recomendaba que las pasiones destructivas había que combatir las compasiones constructivas. No creía en un razonamiento de, de disección de mundo, en el cual una pasión violenta, pruenta, descarnada, era una exclusividad del sur global del mundo. Y eh, una, una pasión odiadora, inofensiva y catártica, una que estuviera escrita al norte global. Esas divisiones del mundo ya no funcionan. Eh, y el siglo XX, olvidado, a veces, se llevó consigo esa forma de reflexionar la política. Y pensar las relaciones entre países. Y a veces creo que todavía pensamos así el mundo, ¿no? Y eso lo replicamos también a nivel regional. Entonces pensamos que los países son antitanguinos tienen una característica, una particularidad, una descripción étnica que condiciona determinadas este, formas de conducir sus destinos. Y eso también es racista. Y eso también es estratificador incluso al interior de nuestra región, no entonces este, creo que eso también hay que replantar y estas visitas creo que ayudan para que estas cuestiones se diluciden y que juntos caminemos hacia democracias más estables, más equilibradas y más justas. Te dejo, Hugo, para el cierre del podcast.
1: Bueno, yo quiero solamente despedirme agradeciendo a nuestra audiencia que está permanentemente presente en nuestros pensamientos aquí en La Linterna, nuestro podcast que con Radio Nacional emitimos esporádicamente. Y también quiero que seamos conscientes de que eh, debemos darle la bienvenida a una visita de esta naturaleza, porque eh, definitivamente nos va a ayudar a comprendernos, a tener más claridad política sobre nuestro devenir y a comprender mejor también la forma como actúa globalmente la democracia y su expresión local en el Perú. Esto ha sido La Linterna, Marco Barbosa y Hugo Aguirre, en una entrega más que profundizó en el tema relacionado con la visita de la Organización de Estados Americanos a nuestro país en este mes de noviembre. Gracias por su escucha.
0: La Linterna
1: Nacional Podcast.